1: avec Bonsoir vous. Sophie.
0: Bonsoir. Mmh. Alors, il y a eu contre offre, offre contre offre en fin de semaine. Un brin d'espoir va écouter la présidente de la FAE c'était ce matin. Une entente impossible, mais c'est sûr que ça n'a pas été la fin de semaine de rêve qu'on qu avait imaginé. Puis, on va falloir continuer à travailler. J'invite la population à ne pas se laisser leurrer. Bon, le ton est pour le moins grinçant. Ça semble accrocher beaucoup, en tout cas, sur la question de la souplesse là, tant désirée par le gouvernement, Mario.
2: Oui, oui, encore et toujours. Quoique, je reste un petit peu optimiste. Là. Ils se sont parlé. En tout cas, si on compare avec ce qu'on avait quelques jours avant mmh. ou la fin de semaine d'avant, on avait mmh. l'impression qu'il n'y qu a rien qui avançait. Là. Bon, on a échangé des choses. Probablement qu'on a bougé sur quelques petits points. Donc... Euh, c'est probablement mieux que rien, mais pour les parents, c'est une autre un autre lundi où ça morce une autre semaine de grève. Ouais. Et là, on arrive Trois dans viens. le nombre de jours de grève qui est moins rattrapable, là, juste en allant jouer un petit mm -hmm. peu dans les dans les les, les, les pédagogiques, etc.
1: Et ce ouais. qu'on entend, qu entend beaucoup, Sophie, c'est que euh, la fin de semaine euh, était celle de, de certains espoirs, mais ça n'a pas été euh, concrètement manifesté. Lorsque Ce qu'on qu nous dit euh, du côté du Conseil du Trésor, c'est que le, le syndicat de la FAE n'a à peu près rien ajouté de significatif sur les deux, trois grandes demandes du gouvernement, outre mm. euh, la question salariale, là, sur la souplesse l'histoire, par exemple, des affectations des classes. Rien n'aurait changé, ouais. nous dit-on. Donc, euh, autrement dit, ceux qui avaient espoir que ça puisse débloquer au cours des prochains jours, il faudra de toute évidence euh, ouais. réviser votre optimisme.
0: Ouais, Emmanuel,
3: euh, ouais, vas-y. il y a un vice de procédure dans cette négociation-là, mm -hmm. de toute façon, parce que les accommodements que le gouvernement veut relèvent de conventions collectives qui sont signées directement avec les, com les commissions scolaires. Sophie, il y en a, ils n'ont pas été rouvertes depuis 1996, imaginez-vous donc. Ouais. Donc, l'argument, c'est dire, écoutez, on va pas régler 72 conventions collectives d'une autre époque en deux semaines. Donc, il va falloir mmh. trouver une voie de passage. Le défi pour de part et d'autre, c'est que, comme disait Mario, on approche du point de non-retour. Mmh. Ça, ça veut dire qu'on approche du point où faut que la présidente de la FAE ait des gros gains à offrir à ses syndiqués pour que ça ait valu la peine de faire la grève. Il faut que le gouvernement ait des gros gains de son côté pour mm -hmm. que ça ait valu la peine d'encaisser le coût auprès de l'opinion publique. Gagnant,
0: Gagnant. Tu parles de 72 conventions. Tu, tu ouvres la porte, Emmanuel, pour bien comprendre l'ampleur de la tâche et du défi. Là. Euh, une image qui vaut mille mots. L'organigramme des négociations. Regardez ça. C'est plus compliqué qu'un casse-tête à 10 000 morceaux. Et la maman de notre chef de pupitre, Catherine, nous confirme que ça existe, des casse-têtes à 10 000 morceaux. Quand, même. Alors, quand Mme Lebel répète... là. Je ne hein, suis pas toute seule. Raison de plus de nous parler au « nous » hein, quand elle prend la parole. Parce qu'elle s'adresse souvent aux gens en parlant aux je re ». Mais regardez cet extraordinaire organigramme.
1: Ça ressemble à, rappelez-vous, à l'époque où la, la ouais, où la CAC était dans l'opposition, François Bonnardel, avec l'organigramme du réseau de la santé, ouais. là, ce qu'on appelait la, la pieuvre. C'est un peu euh, la ouais. même chose. Mais, mais Emmanuel souligne un point. Effectivement, sa, cette question-là des affectations des enseignants au mois mm -hmm. de mai plutôt qu'à la fin août, ça... Ça relève d'une discussion au plan local, mais ce que le gouvernement souhaite, c'est un, une sorte de leadership, une volonté de, de, du syndicat de s'attaquer à ce problème-là. Et ce signal-là n'est pas venu, semble-t-il, en fin de semaine.
0: Oui. Ouais. Ben, on a vu passer la vidéo là, qui fait beaucoup réagir, là, Bernard Drinville, là, qui a enregistré un message pour l'Association québécoise des enseignantes, enseignants du primaire. On vous présente un extrait.
1: Je veux juste que vous sachiez qu'à un moment donné, on va s'en sortir de ce moment-là et que ça me fera plaisir de continuer à travailler avec
2: vous pour le bien-être de nos élèves. De je vous aime beaucoup. Je vous remercie.
3: C'est dit?
0: Mario, tu entends les profs rire très fort. Tu réagis comment quand, quand tu vois ça?
2: c'est ce que j'aime pas du syndicalisme là. il y a un côté de défendre des droits là, qui est tout à fait légitime mais cette espèce d'esprit de venir qu'à détester son employeur puis de, tu sais, une fois que t'es en grève, là, tout est permis c'est des enseignants, là, ils seraient censés donner l'exemple d'un certain respect de, de l'autorité, puis c'est lui le ministre de l'éducation, puis je pense qu'il est sincère en plus, je mmh. pense pas, parce que les enseignants sont en mode, tu leur donnes pas tout ce qu'ils veulent ou les, je dire, les syndicalistes là, sont en mode tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, t'es contre eux autres, euh, t'aimes plus les enseignants. Ben non, tout le monde aime les enseignants. Je pense que Bernard mmh. Drinville y inclut. Ouais. Mais c'est un peu ça. Là. Emmanuel, en période de grève, en période de moyenne pression, il y a un tout-est permis qui m'a toujours ouais. énervé.
3: Ouais. Manuel, Oui, ce qui complique la tâche de M. Drinville aussi, c'est que dans son année là, depuis qu'il est ministre, il n'a pas réussi par ses gaffes, par des maladresses, je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais il a vraiment gagné le, le respect de l'ensemble du monde de l'éducation qui est hyper complexe, qui est sectaire par moment, Puis, cette grève-là a lieu en même temps, qui est mm -hmm. en train d'essayer de faire passer une loi immense là, sur la gouvernance scolaire qui, elle, cause une grosse, grosse, grosse levée de boucliers dans le milieu. Et ça aussi, ça vient envenimer, je pense, tout le rapport du ministre avec le milieu de l'éducation mm. qu'il essaie de réformer, justement. Non,
1: en même temps, moi, je suis arrivé au Parlement de Québec en 1984, et depuis ce temps-là, je vous assure, j'ai pas connu un ministre d'éducation voilà. qui avait mm. le respect de, de tout, ben, tout le monde. C'est voilà. un réseau... Euh, on parlait de la pieuvre tout à l'heure. C'est mm. un réseau qui se signale par son conservatisme et euh, son, une capacité d'inaction, euh, euh, d'inertie même à, à certains égards compte tenu des affrontements internes euh, et tout ça. Et, et Bernard Dreyville est dans la lignée des autres, au fond, là, à cet égard-là.
0: Ouais. Et c'est, de, de façon générale, une dure, dure année pour le gouvernement Legault. Là. Vous avez vu passer ce sondage, euh, Angus Reid, bon, tout ça, là, la grogne se répercute dans les sondages <coughs> dévastateurs. M. Legault, là, qui est devenu en quelques mois le, le premier ministre le moins populaire au pays. Est, en un an, le taux de satisfaction, à son égard, a connu une baisse de 26 points. On est à 31 en ce moment. On est, on est loin des sommets de la pandémie. Là, mais si... On doit mettre le doigt sur quelques bobos.
3: Là. Vous, vous dites quoi? Le jeu. Monsieur Legault gouverne au jeu. C'était le bon père de famille, mais le problème, mm. c'est quand tu gouvernes au jeu, ben, c'est toi le paratonnerre quand ça va mal. Mm. Et il a quand même passé la dernière année a été marquée par deux choses. Son, son, <coughs> sa gouvernance erratique ouais. troisième lien, tramoué, on ne sait plus ouais. où il s'en va. Puis, objectivement, depuis trois mois, de quoi on parle? Que ça va mal dans les services publics. Hein? la mmh. santé, mmh. l'éducation, mmh. on est en grève, en conflit de travail, mmh. puis il y a des immenses mmh. projets de loi que personne ne comprend. Mmh. Fait que le public dit, écoutez, pouvez-vous régler les problèmes puis gouverner? Là?
2: Bon, mais Je pense qu'il y a une notion aussi de pourquoi tu fais les choses. Prenons le troisième lien. Prenons-lui comme exemple. Il a l'air du gars qui avance, qui recule, mais en fonction, les gens vont aimer ça, ils aimeront pas ça, l'opinion publique. À un moment donné... Mmh. Faut que tu gouvernes pour le fondamental. Si ça prend un troisième lien tu t'en es convaincu, fais-le. Si tu penses que c'est pas utile, lâche-nous tranquille avec ça. Mais faut que tu gouvernes pour des choses qui t'apparaissent fondamentales et pas juste pour plaire ou déplaire là.
0: Un dernier mot, Paul?
1: Un sens de direction. Je dirais probablement que la chute de M. Legault dans les sondages, c'est la faute à Newton. Hein? La loi de Newton, tout ce qui monte, mmh. finit par redescendre. Est-ce que François Legault va renverser la loi de Newton, mmh. ce, qui, ce qui est très, très bon, finit par, ouais. par remonter? Ça, ça remonte. Il a tout un défi devant lui.
0: Alors ça remonte pour eux d'ici au prochain scrutin. Après la pause, on poursuit la, la discussion cette fois sur les compressions majeures annoncées à la Société Radio-Canada. Restez avec nous.